0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们接着来读《我是猫》。我想了很久，想做点没有奖品也很有意思的运动，比如从厨房隔雨窗上跳到屋顶。比如用四只脚站在屋檐的梅花形瓦片上，比如走过晾衣杆，可惜竹子太滑了，站不住，一次都没成功过。比如从后面偷袭小孩，这是我最喜欢的运动之一，只不过事后经常挨揍，现在也尽量减少到一个月做三次。比如用纸袋蒙住头，太痛苦了，简直毫无趣味可言，而且没有人类帮忙，根本不能成功取下来。还有就是在书皮上磨爪子，被主人发现我就惨了。与其说这项运动是锻炼全身肌肉，不如说是脑力运动。这就是我所说的，就是运动。新式运动就更有意思了。首先要介绍的是捉螳螂。捉螳螂不像捉老鼠那么大张旗鼓，危险系数也低，是夏末秋初时节最上乘的游戏。捉螳螂的方法如下。首先去院子里找一只螳螂，运气好的时候毫不费力就能找到一两只，然后嗖的一声带着风跳到螳螂旁边。接下来就有意思了，螳螂受惊之后肯定第一时间举起他的镰刀。螳螂精神非常难能可贵，不管对手强弱，先做出抵抗的架势。我用右手前爪轻轻一拨高举的镰刀，别看他举那么高，头部特别软，一拨就软趴趴倒下了。此时螳螂的表情就特别可爱，满脸透露着怎么回事的惊诧。随后我绕到他背后，轻轻拉起他的翅膀，那翅膀之前都是谨慎的叠起来的。冷不防被我这么一拉，马上忽闪开来，露出来跟吉野纸一样浅色的内衣。夏天还煞费苦心穿两层，真是奇怪。这时螳螂肯定就扭头往后看，只有很少的几次是整个身子转过来对着我，大部分情况下是仰起头直直扭向后面。像是在等待我接下来出手。如果对方一直是这个态度，就达不到运动的效果了。所以我会在差不多的时候再送上一爪子。如此一来，有远见的螳螂一定会设法逃跑。不顾一切，愣是跟我对峙到底的，都是没有经受过教育的野蛮螳螂。如果遇到这种螳螂，我会瞅准它转过来的瞬间，恶狠狠地把它抽到一边，通常能飞出两三尺远。不过敌人如果老老实实转身继续袭击，我只能受累，沿着院子的树木像飞鸟一样绕几圈螳螂只能逃出五六寸远。因为已经知道了我的力量，所以无心恋战，只是纠结应该往左右哪边逃比较快。可惜我可以左右包抄，螳螂吃苦不迭，只能尝试扇动翅膀，试图前进一大步。螳螂的翅膀又细又长。原来是为了与头部保持美感才长的。真正一件果然是百分之百的装饰品。就像日本人学英语、法语、德语一样，都是一点实用性都没有的东西。所以螳螂居然想到使用这个没用的长长的翅膀来逃脱，对我来说一点挑战都没有。螳螂计划的是前进一大步，实际上只不过在地面上爬了几步罢了。虽然也觉得螳螂可怜，但是为了达到自己运动的目的，也没有更好的办法。小小内疚一下，就再次跳到螳螂前面。螳螂由于惯性来不及急转弯。仍然继续向前行进，我照着他的鼻子就是一爪子。此刻螳螂必然张着翅膀就倒下了。于是我就轻轻将前爪踏上去，休息片刻再松开，松开之后再放上。七擒七纵是诸葛亮的杀手锏之一。我会重复三十分钟左 右， 直到螳螂再也动弹不 得， 才叼到嘴里左右摇 晃， 然后吐出来。螳螂在地面上装死一动不 动， 我就用手把它拨起 来， 再顺势轻轻踏上去。如果这也玩腻 了， 最后才啊呜啊呜地吃掉。鹅。这里我要跟从来没吃过螳螂的人说一声，螳螂肉一点都不好吃，而且营养特别少。乐趣仅次于捉螳螂的运动是捕蝉。别看都叫蝉，可不一定是同一种东西。人类不也是吗？也分油滑的、聒噪的和消极的。蝉则有秋蝉、鸣鸣蝉和寒蝉几种。秋蝉很顽固，不好玩；鸣鸣蝉比较蛮横，越困扰；只有寒蝉最好玩。这种蝉只有夏末才有，等秋风从和服叶下的缝隙钻进去。无情横行皮肤，直至人们着凉感冒的时刻，它就一直摇着尾巴，不停鸣叫。这种经常叫的蝉，在我看来，它们的天职就是聒噪和被猫吃。初秋就是取它们性命的时刻，也称捕蝉运动。有一点要跟大家说明。虽说是捕 蝉， 绝对不能要滚在地上的。地面上躺着 的， 身体已经被蚂蚁攻占。我捕蝉绝对不会碰这种蚂蚁的温床。在高高的树枝 上， 知了知了叫着 的， 才是我的目标。顺 便， 我想问问博学的 人， 蝉叫的时候。到底是知了知了，还是了知了知？你给出的解释将极大的影响蝉类研究，这也是人类比猫优越的地方，也是人类引以为傲的地方。如果不能马上回答，就好好考虑一下。不过，不管怎么叫，对捕蝉运动来讲都不构成阻碍。只需循声爬树，趁对方还在自我陶醉的鸣叫之时，一巴掌拿下。这项运动看起来简单，真正做起来可费劲呢。我有四条腿，在大地上爬行不输任何动物。至少从数字角度来看，四条腿的我不输两条腿的人类。从爬树的角度来看的话，比我灵巧的家伙还不少。且不说以爬树为天职的猴子，就连猴子的子孙后代——人类，都不容小觑。本来呢，我觉得这项工程有备万有引力，即使做不好，也在情理之中。唯一头痛的就是给捕蝉运动带来了很多不便。还好我有爪子当利器，爬总是能爬上去的，只是没有看起来那么容易。有时候眼看要接近寒蝉，却警觉地飞走，我又不能像寒蝉那样奋不顾身地跳起来。只能哀哀的接受白爬一趟的悲惨命运。还有一个危险，寒蝉会照着你头上撒尿，它绝对是瞄准了再撒的。爬树爬到一半，又不能逃走，只能尽量往旁边躲，避免尿液打在身上。在飞走之前尿一下。是什么心理状态下的生理反应？没准是不舍得走，或者趁敌人不备，为自己多争取一点时间逃跑。就像乌贼吐墨，小混混露纹身，主人卖弄拉丁语是一个性质。这个问题也是禅研究中不可忽视的问题。研究透彻了，绝对能写一篇博士论文出来。当然，这又是题外话。接下来咱们言归正传。蝉最喜欢扎堆的地方，用“扎堆”可能有点奇怪，其实是群聚。可是“群聚”这个词略显迂腐，我还是用“扎堆”吧。蝉最喜欢扎堆的地方是梧桐树，这梧桐树的叶子异常繁茂，而且每一片叶子都有团扇那么大，它们彼此掩映，从外头根本看不到树枝，这简直是捕蝉运动的天然障碍物。有首民谣的歌词是：“只闻其声。”不见踪影，我都怀疑是专门针对我做的。没办法，我只能遵循着声音往上爬。一般爬大概两米高，就到了梧桐树开始分叉的地方。我在这里稍事休息，顺便透过层层叠叠的叶子，努力侦查蝉的藏身之所。我爬上来的这一路。经常有反应快的蝉哗啦啦飞走了，有一只发觉就不得了。蝉跟人一样，特别喜欢模仿别人。紧接着后头会连着飞走好几只。等我到了分叉口的时候，基本只剩满树寂静、鸦雀无声了。好不容易爬那么高，无论看哪里。无论把耳朵竖多高，都感受不到蝉的存在。这时候又懒得转身下去，只能在分叉处原地休息一阵，等待以后的机会。等着等着，不知不觉进入梦乡。等到突然惊醒，只闻扑通一声。我已经从分叉口的梦乡一屁股摔到了石头铺的地面上。大多数时候还是能够捕到一只的，只不过扫兴的是，从树上下来的时候只能用嘴叼着，到地面的时候蝉大多已经死了，再怎么摆弄都毫无反应。要说捕蝉的乐趣。就在于装死装了很久的寒蝉，突然努力收缩尾巴，想要逃跑的时候，一爪子踏住。这时候它就会鸣叫起来，毫无章法的忽闪近乎透明的薄羽翼，动作之快之美，堪称禅界的一大奇观。每次捉到寒蝉。我都会请求他表演一段，直到看腻了才一口吃掉。有的蝉即使到了腮帮子里，还尽职尽责的唱呢。除了捕蝉运动，还有一种运动叫滑松。滑松没有必要大费笔墨，我跟大家简要描述一下。看到这个名字。你肯定想当然的认为滑松就是从松树上滑下来，其实不是的。这也属于爬树的一种，只不过捕蝉运动中爬树的目的是捕蝉，而滑松运动中爬树本身就是目的。这就是两种运动的差别。自从且然长青松。暖胃最明僧之后，直到现在，松树皮都疙疙瘩瘩。要说防滑，没有什么东西比得上松树树干。手抓着放心，脚踩着安心。总而言之，爪子抓上去感觉超级棒。我总是一口气抓着树干爬到树顶。窜上去是为了跑下来，有两种跑下来的方式。第一种是头冲着地面一路爬下来，还有一种是维持窜上去的姿势，尾巴垂直地面倒着爬下来。现在我要向人类提一个问题：你们觉得哪一种方式更困难？根据人类浅薄的见识，反正要下来的，不如直接头冲着地面下来比较省事。真是大错特错！估计他们只知道袁义金大人在悲乐降落，觉得袁一金大人都能向下降落，区区猫背能够头朝下摔落，已经应该感恩戴德了。可不能这么小瞧我们！你想想，猫的爪子是冲着哪里长的？每一根都弯向后面，所以能够像消防钩一样挂到某个东西上，再靠近。但是反过来推理却没有。现在假设我正顺着松树往上爬，我本来是地面动物。从自然引力的角度思考，我也不能长时间在松树顶端逗留，最终总是要下到地面。如果什么都不管，闭着眼睛一跳，落的速度难免太快，因此总要用一些什么手段缓冲一下自然引力，也就是所谓的降。落和降看似有天壤之别，其实没有那么严格的界限。落的慢一些就变成了降，降的快一些就变成了落。落和降只是字面上的差别而已。我不想从松树落下来，所以把落的速度放慢，就成了降。这就要求必须借助外物。才能抵抗落下的速度。前面也提到，我的爪子根根向后。如果头冲上，借助爪子的力量，反而利用了落的趋势，让落变成降。这道理显然易见。如果头冲下，像园易金大人那样跳离松树呢？爪子反而一点用都没有。只能哧溜哧溜往下滑，不能承受自己的体重。如此一来，即使初衷是降，也会毫无悬念地落到地面。这也是悲月之战很惨烈的原因。放眼整个猫族，能看得清这里面门道的，估计只有我。因此，我将这种运动称为滑松。最后，我要说说围着篱笆绕行的运动。竹篱笆把主人的院子圈成了四边形，跟走廊平行那条边约长十六七米，另一条边宽八米。现在我要讲的绕行篱笆的运动，就是站在篱笆上环行一周。虽说这个篱笆需要修葺。好在四条边还是不间断衔接的，而且中间还有一条篱笆，是用火燎过的粗粗的圆木头，在上面稍事休息也很方便。今天精力比较充沛，从早上开始我已经来回绕了三圈了，越绕动作越娴熟，我一鼓作气开始绕第四圈。结果刚过了半分钟，从邻居家屋檐飞来三只乌鸦，列成纵队停在我前头两米处。真是没礼貌，妨碍我运动！哪有来路不明的乌鸦随便停在别人家篱笆上的道理？我生气地冲他们喊：“没看我要过去吗？喂，快让开！”离我最近的乌鸦嬉皮笑脸地看着我，它身后那只正在四处打量主人的院子，第三只正在用篱笆桩子磨自己的喙，他们仨肯定是过来觅食的。我给了他们接近三分钟的时间，允许他们就这么站着等待回答。乌鸦通常被称为看左卫门。今日一见，果然名不虚传。我左等右等，对方既不打招呼，也不让路，我无奈，只得继续往前走。离我最近的看左卫门见状，倏地打开了翅膀。我暗喜，看来他们还是被我的威严震慑的，打算开溜了。结果高兴过早，那厮只是换了个姿势。从朝左站原地换成了朝右站，简直混蛋！如果在地面上，我绝对不会容忍的。只可惜现在精疲力竭，没有教训看左卫门的气力了。等他们自行飞走也不太可能。首先，再等下去我自己都站不住。对方有羽毛。天生就是站在窄窄的篱笆上歇脚的，想站多久就站多久。而我已经走到第四圈，已经非常疲惫。其实绕着篱笆走，观赏性和运动量都堪比走钢丝。就连没有障碍物的时候，我都不敢保证一定不会掉下去。更何况，从天而降三个一身黑的拦路贼呢？对峙了一会儿，我决定自己终止这项运动，主动跳下篱笆。争执太麻烦，不如就这样吧。敌人数量多，而且面孔陌生，会尖尖竖起，就像天狗的干儿子一样。一看就不是什么善茬，还是躲开为妙。贸然迎战，万一摔到地上，就是更大的耻辱。刚拿定主意，朝左站的乌鸦突然叫了声“呆瓜”，紧接着第二只也跟着叫“呆瓜”，第三只语气柔和了些，却“呆瓜，呆瓜”。叫了两次，再怎么敦厚老实如我，也忍无可忍了。在自己家院子里被区区乌鸦欺负，传出去我再也没脸见人。虽然我还没有名字，不利于丑闻扩散，也是毕竟不体面。如此一来，我只能迎头痛击了。俗语有云。乌合之众，虽说他们有三只，没准实力弱得很。我揣摩能打多久打多久的破釜沉舟之心，一步步走过去。乌鸦们就跟没看见一样，还一脸无辜的交头接耳呢，太让人生气了。如果篱笆再宽一点，我一定好好教训他们一顿。只可惜心里再撮火。都只能一小步一小步走。终于，我慢悠悠走到了离领头的乌鸦五六寸的地方，正思忖着就差最后一两步了，结果看左卫门们像商量好了似的，突然一起张开翅膀，飞着跳起一两尺高，掀起一阵风，劈头盖脸向我袭来。我一惊。脚底踩空，咣当就掉下去了。这下完了！我恨恨地从篱笆底部往上看，那三只居然还在原地站着，低着头，嘴巴凑在一起盯着我看。真是一群厚脸皮的家伙！我恶狠狠地瞪了他们几眼，对方毫无反应，把背弓得高高的低吼示威，也没有效果。就像庸俗之人不解借物言情之妙，他们对我发出的愤怒信号根本领悟不了。想想也是，我把他们当作猫来对待了，失误就出在这里。如果对方是猫，就迎刃而解了。不凑巧是乌鸦，乌鸦就没办法了，心意无法相通。就像食业家急于让主人苦沙弥承认他们的权位，圆懒朝给西行的和尚一只银制的猫，乌鸦在西乡隆盛的铜像上拉屎一样，只能无可奈何。好了，小朋友们，我是猫，我们就读到这里了。希望你们跟我一样喜欢这只充满智慧、胆小如鼠、没有名字的毒蛇猫。下周见。